0: 每天十分钟，遇见更好的自己。天下文化 Podcast， 大家好，我是林雪文。今年冬天真的比较冷啊、哦，不过也因为这样，我不知道大家感觉是不是耶诞节的氛围浓一点啊、哦。二零二三年就这样过去了，二零二四年充满了更多的不确定因素。那过去一个礼拜呢，其实也非常的精彩啊、哦。除了我们看到红海的危机哦，有没有可能成为苏黎世运河的第二次危机？还有年终，我们要怎么去看2 0 2四年的投资？这大概是今天我想跟大家分享的两个重要的议题啊、哦。首先， 1 1月19号以来，我想很多人都已经知道了啊、哦，很多的商船在经过红海的水域的时候啊，遭到也门的胡塞武装组织的攻击，这逼得全球四大啊、哦、最大的集装箱船运公司，包括德国的这个海运企业啊、哦、，Herbert， 还有丹麦的 Musky， 还有地中海的航运公司 MSC， 甚至法国的 CMA、MM。哎哦，这些航运巨头陆续都宣布了暂停在红海的航行。接着，我们看到。包括英国、挪威、德国、比利时，甚至台湾的这个石油和船运公司哦，也陆续在十二月和十八号宣布暂停经过红海的运输航行。红海危机到底为什么会发生哦，那会不会影响全球贸易的正常运作？为什么全球跟台湾航运业者首当其冲？那运费的这个价格受到影响，还有可不可能会引发为更糟糕的事情哦，我们现在看国际媒体怎么说、哦，《华尔街日报》它的标题写的是。伊朗间谍船帮助胡塞武装直接攻击红海的船只，加大了以色列和美国对也门叛乱分子采取行动的压力。经济学人的标题写的则是胡塞武装分子对红海航运的攻击威胁了全球贸易。《时代》杂志写得更白哦，他直接说也门的胡塞叛军如何以及为什么准备严重骚扰全球的经济哦。」首先呢，那红海危机到底为什么发生？这个红海不是台湾那个红海，郭台铭的红海哦，是红色的红哦。红海危机发生的答案也很简单，当然就是以巴冲突。那事实上，以巴冲突爆发以来，哦，也门的胡塞武装组织，他就喊着要支持巴勒斯坦，声援哈马斯，对以色列频繁发动了很多导弹和无人机的攻击，而且在红海连续袭击跟以色列有关的任何船只。那十二月十一号、啊、甚至有一艘悬挂挪威国旗的所谓“斯特林达号、啊”哦，游轮在曼德海峡。被导弹攻到啊，真是让事情雪上加霜。大家要知道，什么是曼德海峡？曼德海峡其实在红海的南端哦。连接红海和亚丁湾，所以它是全球最繁忙的航路之一。那红海通常要从把亚洲从货物运往欧洲的船舶，它是一个最短的贸易路线，同时也是全球最重要的石油和干燃料的运输要道。那它的南边靠近也门，北边呢要穿过埃及的苏伊士运河，所以你看哦，又离苏伊士运河很近，所以很多人把它喊成苏伊士运河危机的 2.0。那在这个同时呢，贸易业正在忙着找突破口哦，包括通过空运哦，来让消费者的。货物能提早能够拿到手上，但是呢，绕行非洲的航程大概会额外增加十到十四天。那像台湾人很熟悉的 IKEA 哦，就是宜家家居哦，这些托运的这个业者呢，已经公开警告，一定会延迟二到三周哦。那服饰、玩具和食物通过货运运输的货物面临的风险最大，那其他产品当然也受到牵连。苏伊士运河的管理局甚至已经公开表示，从11月19号以来，已经据称有55艘的船只啊，放弃通过运河，改道绕行南非的好望角。那美国也开始拉群护航哦，因为现在已经听说有两千多艘的船只都是用这样方式，因为怕被攻击哦。那美国国防部长12月18号也公开声明，美国准备组织一支啊、哦、新的国防部队啊、哦，以保护在红海过境的船只。那代号就叫做“繁荣战士”啊、哦。那英国的《伦敦时报》呢，甚至公开表示，红海危机最危险的情况是爆发一场地区全面的战争，可能把很多的国家跟美国卷、哦、入其中。这真的是一个大事情啊、哦！大家想看看啊、哦，今年的通货膨胀到底怎么开始的？如果你认真知道啊、哦，就在 COVID-19 刚刚爆发的时候，苏黎世银河长荣。台湾长荣的长赤轮堵塞，然后开始搞得全球哦货物供不应求，当然有好处啦，因为这样大家知道护国成山台积电嘛。接着乌俄战争让能源、粮食价格飙涨，才让我们迎来的通货膨胀，还有利率上升。现在这个全球市场的新时代，那本来都知道，世界贸易如果要繁荣，你船只当要能够顺利走，你不要以为都是靠空运哦。那大家应该记忆犹新哦。苏伊士运河呢，其实当时也是因为穿过像马六甲海峡、或巴拿运河的这个管道太窄，那一旦堵塞之后，全世界的这个所谓 trading 或贸易就受到了一个影响哦。那事实上，在亚洲和欧洲之间运输货柜的成本呢，已经开始飙升。如果不解决呢，危机确实有可能再一次导致供应链的紧缩。那事实上呢，现阶段大家在观察，大概有三个重点。第一个就是说呢。这个美国会不会扩大海军在中东地区的存在？十二月十八号，美国已经宣布要成立一个新的特遣部队，对这个地区加强巡逻。那目前据说已经有五艘哦，美国的这个驱逐舰位于红海。艾森豪威尔号航空母舰停泊在吉布提附近哦，那它的四个中队的攻击机呢，已经位于胡塞武装领土的范围内。那另外一种选择就是为商船提供所谓的武装护航哦，也就是说建立一个安全走廊，并且设有针对无人机和导弹的一个防空泡沫。那另外一个解决方式就是外交哦。那现在有听说了，联合国已经成功哦，就是说服大家要坐下来好好来谈，有没有可能停火协议，甚至结束也门长达九年的战争？那这是第二个外交手段。可是呢，大家也知道，外交斡旋不是那么容易哦。他现在答应你，不见得最后真的能够谈成。那就是呢，为什么呢？如果真的不能解决的话，其实美国和他的盟友也应该要保留对胡塞武装发动攻击的第三个选项。我们当然希望了， 2 0 2 4年不要重演哦。再来一次的苏一士运河堵塞的 2.0， 因为全球的通货膨胀好不容易大家感觉开始缓解，如果这个事情再越演越烈，其实对2024年甚至全球的地缘政治紧张只会雪上加霜哦。那我今天要谈的第二个啊，比较特别，一点都不讨人喜爱的2023年总算要离我们而去啊。那在这个过程里面，很多人开始在看2 0 2四年的未来的发展状况。12月14号啊，英国的经济选指出，要我们不要指望2 0 2四年经济会多好啊，甚至不可能软着陆啊。尽管通货膨胀看起来已经下降，经济学家认为明年的世界经济仍然很脆弱。不过啊，六天之后啊。十二月二十二号，台湾的中研院经济所公布了二零二四年台湾经济情势的展望啊、哦，他们却语带保留地表示，雪融春暖偶、哦、寒风，哎、欸，预期台湾的二零二四年出口、消费和投资会表现不错哦，但是呢，还是提醒我们要留意三大不确定因素，包括中国的经济会不会继续下行，全球的货币紧缩会不会再一次来到，还有国际政治的这个地缘政治哦。那同时间，如果你去问世界经济论坛怎么看2024年，他可能会告诉你充满波动性，因为他在发布的首席经济学家展望中，他说6分的受访经济学家认为， 2024年经济疲软的主要因素就是波动性还有不确定性。所以明年的经济状况我们到底要怎么看？台湾的经济状况又会怎么样啊、哦？我想现在都是一个悬疑剧啊、哦。我们来看国际媒体怎么说。首先 ，Bloomberg、哦、它的标题写的是通货膨胀进入2023年的时候是像一个狮子一样。但退出的时候像个羔羊，就是说通货膨胀有稍微缓和啦。那路透社的标题写的是“ 2 0 2四年地缘政治跟经济展望”，冒号民主跟分裂的经济啊、哦，所以相对来说他觉得是一个撕裂和民主体制受到怀疑啊、哦。那外交杂志哦跟政经有关嘛，它的标题写的是“怎么防止中国扰乱全球经济？美国需要更有针对性的策略”，所以看起来在外交领域哦，中美对峙并不是真的缓和啊、哦。那为什么前面会提到有波动性和不确定性哦？其实。原因也很简单，地缘政治战争造成的大宗商品价格、粮食和能源价格上涨，进而会带来高通货膨胀。那为了抑制通货膨胀，美国联总会启动升息，带来了高利率，加上中美两大经济体的成长放慢，以及国家政治跟美国大选，那哪一件事情都是充满的不确定性，所以波动性呢，就是明年的一个主轴。那么台湾的状况真的很好吗？首先啊，所谓的首席经济学家展望世界论坛的哦，他就提到全球各地区之间的成长差距会很大，其中亚洲还是会认为比较强，尤其是南亚，有百分之九十二的经济学家看好。美国则面临经济放慢，瑞银 （UBS） 集团则预计2023年的全球经济增长率大致是百分之二点五，但2024年有可能不到2023年的一半，比较悲观哦。那瑞银 UBS 甚至预估欧元区2023年的经济成长率只有百分之零点五，而且这个态势呢到明年都不会改善。日本经济在2023年会相对比较好 ，2024 年则是小幅增长。中国呢，瑞银 UBS 预估2023年有望成长百分之五点二，而2024年的成长可能是百分之五啊，哦、所以参差不齐。那至于台湾哦，台湾有个台金院哦，十一月公布的最新预测。台湾二零二四年经济成长率大概是百分之三点一五，会比二零二三年的百分之一点四三高。那台金院甚至观察，二零二三年的内需服务业哦有扩张，外销订单和出口年增率，他觉得是谷底回升哦，所以相对来说对台湾是比较乐观。那真的是这样吗？其实我不以为然哦、喔。我最担心的还是台湾的产业发展跟企业竞争力。大家想看看哦、喔， e c f a 的缩减对台湾真的没有影响吗？中国经济如果继续萎靡，那让台湾企业可以独善其身吗？所以十二月十九号，中华经济研究院啊、哦，跟前面的台积医院是不一样的啊、哦，跟中研院也不一样啊、哦。中华经济研究院就公布了一个二零二三年下半年台湾采购经理人的这个营运展望的报告啊、哦。那这个报告显示啊、哦。大家认为， 2 0 2 4年的营运展望确实有可能比今年加。但是中金院的院长也形容制造业呈现一个兔打底龙前行的态势。那国发会跟着也说， 2 0 2 4年会相对来说比较正向哦。不过中金院的调查也显示， 2 0 2 3年下半年制造业营运状况指数 48.5， 其实不比上半年的 62.9 好哦，而且是2013年以来十年来连续四期紧缩，可见企业决策者的想法哦。跟这些研究院的想法是不一样的，相对来说真的是忐忑不安。其实可以想象哦， 2 0 2 4年上半年的面临地缘政治和成本攀升，其实压力谁都害怕哦。百分之四十九点二的制造业者表示，如果中东的危机持续扩大，企业的营运当然会受到影响。然后库存去化的情况，则有百分之五十一点三的业者表示哦。到这个月哦， 1 2月为止，库存化呢，甚至已经低于或等于正常营运所需。但是有 48.7% 的业者表示哦，其实存货量还是很高的。如果要帮2023年的台湾经济把个脉，我感觉吧，不管政府说什么，不管这些研究员说什么啊、哦，台湾这么一个以制造代工、全球出口为主的经济体，面临着各国紧缩政策的压制，中国经济的低迷、内卷、出口的疲软更是有目共睹。说实话，现在就想靠着消费支撑，今年的 GDP 肯定不乐观。二零。二十年，我觉得要靠天吃饭。对方的乌云呢、哦？前方的乌云能不能散？其实看不懂。如果黑天鹅和灰犀牛再来个几回，其实台湾还是很难独善其身。当然，很多人会说不会啊，美国联准会已经口径转化，开始出现乐观情况。大家要相信我，我说过好几次哦。包尔是一个处处有着政治考量的精明律师，所以现在的利率保持不变，确实暗示 FED 升息可能进入尾声。但美国现在的经济这个热度啊。到底是体质强健，还是打了财政政策的马啡？谁也说不清楚。如果景气和金融的负面冲击超过预期，谁也说不准。鲍尔的鹰派说法又会来到。所以呢，高利率时代，大家要记住我说的啊、哦，前所未有。台湾整体需求复苏力道肯定有限，但随着企业库存压力和缓，加上全球人工智慧的需求旺盛，出口投资有可能因为机器低表现复苏。但台湾经济成长率，我们还是不要忘记哦，要观察五个方向，包括第一，美欧的货币政策走向，小心紧缩风险随时会扑面而来；第二，地缘政治跟油价上涨的擦枪走火，全球的不确定性还是挥之不去；第三，高利率。有没有可能压制资本成长，甚至库存压力会被卷土重来？所以企业的经营确实有可能困难重重。第四，中国的政策刺激到底有没有效？房地产会不会继续低迷？第五，人工智能跟绿色转型到底能不能带动新一轮的科技投资？还有全球的升级转型？其实说实在，目前为止谁也不敢打包票。这大概就是我对哦全球经济大概的一个分享跟大家的一个看法哦。那照案例呢？我还是推荐一下《经济学人》哦。那二零二三年真的已经到了尾声嘛？所以这一次是耶诞双周刊，就说下个礼拜会停刊一次哦。不过全球战争、气候变迁和政治混乱哦，仍旧此起彼落。所以新一轮的全球增金形势呢，现在看起来也慢慢发生了一些变化哦。那这一次的《耶诞双周刊》呢，经济学很有意思哦。它的这个封面构图呢，跟以前一样哦，是把二十一篇文章巧妙地刊入了整个封面设计。所以你会看见有人端着被气候变化影响的葡萄酒、哦，有流汗的雪人，很特别哦。相亲相爱的一对雄企鹅，象征好莱坞的狮子，抽着雪茄高谈阔论的丘吉尔，化身天使的川普，打开鞋箱的印尼妇女，很多很多很特别哦。虽然看起来像个 party， 其实里面都是他是二。这是一篇故事。如果元诞期间天气太冷，你刚好有空，泡杯茶，在家里想找个东西来看，这是一篇文章，还是不错的哦。但更重要，大家不要忘记哦，全球化已经不在，全球供应链撕裂，保护主义此起彼落，反移民政治在西方也越演越烈。所以，二零二四年，我看波动性跟不确定性确实真的存在。以上呢，就今天我想跟大家分享过去一个礼拜，我觉得比较重要，有关财经或政经的一个重要新闻。希望大家喜欢，我们下个礼拜见。